1: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. El día de hoy nos acompaña Jardiel Padilla.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros, Jardiel. Eh, estoy eh, particularmente contento de que, de que estés con nosotros en un día como hoy, que, que, que recuerdo en este día a una persona que aprecio mucho, que ya no está con nosotros, pero que era una autoridad también en este asunto que nos atañe el día de hoy, que es el rock. Y al mismo tiempo es un programa también especial, porque no hemos tenido esta temática en, en, en el podcast.
0: Ajá.
1: Entonces es, eh, eres, eh, somos primerizos en este, en este asunto y estamos esperando que sea un gran programa, como todos los demás, pero este con su toque musical.
0: Pues muchas gracias por la invitación y una felicitación también por el programa, por lo que están haciendo y, y también el agradecimiento por fijarse en esto del rock para, para eh, venir a, a Regiópolis porque los temas que ustedes tocan son como que muy importantes y a veces el rock se considera que es nada más una distracción y que no es tan relevante en términos de convivencia, en eh, eh, cuestión social, etcétera Y la verdad es que sí tiene también una, una importancia que ojalá que ahorita podamos también platicar de eso.
1: Claro. Eh, y de hecho, Jardiel si estás de acuerdo, eh, platícanos así muy rápidamente un poquito de tu antecedente y lo que haces en La Roca. Yo la conozco. Seguramente mucha gran parte de la audiencia también pero seguro también hay otra parte que no conoce la importancia de ese medio de difusión que tú manejas, que, que tú creaste, y que al día de hoy es una referencia en todo lo que tiene que ver con el rock en nuestra ciudad. Eh, por favor.
0: Pues, eh, mira, yo he sido reportero, periodista, durante prácticamente toda mi vida adulta y parte de, de mi juventud. Yo llegué a Monterrey en 1985 a estudiar en la... Facultad de Ciencias de la Comunicación de la universidad. Y al siguiente año, 1986, ya estaba trabajando en el periódico El Norte, donde realicé pues, una carrera de poco más de 10 años. Y ahí fue donde empecé a cubrir a temas relacionados con el rock. Eh, de ahí surge también la inquietud de una publicación que fuera más amplia de lo que me permitía en un momento dado El Norte,
1: que, una mera columna, que,
0: ¿no? Que, pues es un, un periódico generalista. Uh -huh. y, y aunque sí tenía yo la oportunidad de cubrir conciertos, en, hacer entrevistas, tener una columna, eh, estaba algo limitado. Continué escribiendo en el norte la columna Reporte Sónico hasta 2018, más o menos. O sea, se prolongó durante un buen rato. Pero eh, en el año 2000, fines del 99, dejé ya de trabajar propiamente como reportero de, del periódico, y fue cuando surge primero una revista Lengua y uh, en 2003 empezamos con La Roca, que es este como periódico que circuló ampliamente en Monterrey hasta, um, hasta el 2014, 2015, y desde entonces tenemos presencia básicamente eh, en internet.
1: Claro, o sea, fue, fue impreso y fue muy ¿Sí? importante, y insisto, a los que nos interesaba lo conocíamos y lo, y, y lo procurábamos, y después cambias con lo normal hacia, hacia los medios electrónicos, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate que siempre fue un medio que no era exclusivo de, de, de rock, de música, tenía cultura, tenía cuestiones de uh -huh. política, de temas sociales, porque a mí, desde mi perspectiva de, de periodista, pues eh, me parece muy limitado solamente escribir de una cosa. Entonces yo siempre he querido escribir, de, de abordar muchos, muchos temas y hay muchos compañeros periodistas que también tienen ese interés. Les gusta mucho el rock y abordamos temas de rock, pero no nos limitamos a eso. ¿no? A los rockeros nos interesa la política o el teatro o el cine, los problemas de la comunidad. Etcétera. Es la razón que la rock era tan diversa al mismo tiempo. Y por tiempo. eso
1: estamos aquí, ¿no? Para, para ver es. esa faceta de lo que uh -huh. es el rock y, y lo platicábamos. Que, que muchas veces tendemos a verlo como, ah, sí, es, es una cuestión de entretenimiento, ¿no? Es una manifestación social, cultural, que penetra a, a estratos que, que no sabemos. Y. Y particularmente en nuestra ciudad, en, esta, eh, eh, en este lugar en el que vivimos, que te ha adoptado a ti también, igual que a mí, somos de Chihuahua los dos, qué coincidencia, sí, fíjate, uh -huh. cómo que nos, tra nos trajo hasta aquí. Eh, el rock tiene una, una manera muy diferente de, de percibirse, de consumirse y de producirse, ¿no? Es, y, y, sí. y tú eres una autoridad en esto, así que platícanos. Pues, eh...
0: Pues mira, no sé si, si sea una autoridad, pero porque en el, en el rock and roll, pues muchas veces también se trata precisamente de transgredir eh, la autoridad, ¿no?
1: Ah, bueno, tienes razón. Este, ahí ya, la, la de, el, el rock es en sí una forma de democracia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, fíjate cómo el rock llega a todos los estratos sociales. Uh -huh. eh, lugares como el Café Iguana son puntos de reunión de gente que puede venir de San Pedro, de una zona de. De, de, de mucho dinero, digamos, y puede también estar alguien que va de, de las colonias más periféricas y los clase medianos. Todo el mundo se reúne donde hay rock, y cuando hay un concierto también. Uh -huh. el, el, el rock sí tiene esa cualidad de ser muy democrático en ese aspecto. Uh -huh. De hecho, cuando se da ese, ese asunto que se le llamó la avanzada región, uh -huh con los grupos como Plastilina Mosh o zurdo que son muy dispares de, o muy diferentes con respecto al Gran Silencio, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? y, y, y todos, de todas maneras, son la ciudad, son Monterrey. Uh -huh. eh, sí, definitivamente el, el, el crisol del rock nos permite a quienes andamos en esto o nos, nos, nos da la oportunidad de ver las cosas también de diferente manera, un poco más rebeldes, un poco más, eh, eh, pues sí, transgresores en cuanto uh -huh. a las normas. Una, no, notarás que traigo el cabello largo, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí en el norte siempre me, me, me pareció represor hacia mi uh -huh. persona es que no podía, no podía. Eh, dejarme el cabello largo y tenía que usar corbata, cosas así. Entonces, eh, eh, fue liberador eh, emprender mi camino. En ese aspecto. Miguel. En ese aspecto, sí. Eh, pero bueno, ya platicando más sobre, sobre el rock en, en Monterrey, sí podemos encontrar rasgos muy distintivos de la ciudad en la, en la música. Uh -huh. El Gran Silencio, un caso muy, muy específico porque no se podría haber dado este grupo en ninguna parte, no solo de México, sino del mundo, por los elementos que integra en su, en su propuesta artística.
1: Estamos, el Gran Silencio, ¿en qué, en qué año se
0: integra? Este... El, el Gran Silencio surge oficialmente en 1993 okay. y se cocina durante algunos años en, uh -huh. el, en el underground local y explota ya a nivel nacional e internacional a partir de 1997. Uh -huh. y, y más o menos ese lapso, la primera mitad de los 90, es cuando se cocinan todas las demás propuestas que tienen popularidad hasta nuestros días. ¿no? Uh -huh. desde, desde Inspector, y Zurdo, Kinky, uh -huh. eh, todos esos grupos o esos músicos control machete, pues eh, eh, están en activo todavía muy jóvenes y muy novatos en la primera mitad de los 90 y, y desarrollan una carrera a partir del 96, 97, 98 que, que pues, se los lleva a tocar en Japón y otros, Argentina, y además de todo México. ¿no? Es grupos que siguen la mayoría o los músicos todavía tocando.
1: Fíjate, qué, qué interesante observación del gran silencio. No lo había visto así. Uno, pues, lo escucha, le gusta, le atrae. Pero cierto, o sea, no, no, no podría haberse dado en ninguna otra parte. Cuando decías tú, ni del mundo, ni de México, y, y casi, me atrevo a decir, ni de barrio, en la ciudad, ¿no? Por lo que se juntó ahí en, 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 esa, en esa agrupación en particular,
0: ¿no? Sí. Fíjate que en la actualidad es cada vez, eh, pues... Muy difícil, cada vez más difícil eh, ser originales, o sea, que un grupo llegue con una propuesta que de verdad digas tú esto nunca lo había escuchado, eso ya es casi imposible. Uh -huh. Por lo general, lo que escuchamos son, pues, eh, nuevos, eh, nuevas perspectivas de algo que ya se hizo, por lo, por lo uh -huh. general. Pero en el caso del Gran Silencio sí fue algo que rompió por completo con lo que conocíamos. Desde que eran subterráneos, desde que estaban ellos eh, eh, prácticamente aprendiendo a tocar, eh, me refiero a 93, 94, era un grupo muy raro, muy diferente, y, uh -huh. y, pero es, es una, una gema, ¿no? No, hay, no hay muchos casos de Una gema de rara, sí. Por supuesto que los demás grupos de Monterrey también tienen su, su parte original, pero, pero este fue un extremo.
1: Sí, y, 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 es, y esa rareza también hace que, que, que no sea del agrado de otros tantos, ¿no? Claro. Es, 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 es bastante distópica su, 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 su propuesta. Pero sí. eh, eh, qué bueno que empezamos por ese tipo de cosas en los que sí, se distingue algo así, un fenómeno social convertido en música en estos momentos en Monterrey. Sí. Pero aparte como somos diferentes, ¿no? En, en, en la manera de como público. Y, y como generadores de, de, de agrupaciones. Sí, sí
0: eh, es ahí donde, donde creo que encaja eh, con lo que han estado ustedes abordando en, uh -huh. en sus programas. Porque, porque los grupos de Monterrey, en, aunque musicalmente puedan practicar un estilo semejante a los de Guadalajara o a los de uh -huh. México en un momento dado, pero eh, en su esencia sí vienen siendo diferentes. Por ejemplo, no tenemos en Monterrey ningún grupo, entre los que son conocidos, ningún grupo que aborde temas como de política o, 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 o sociales. Tipo Molotov
1: en la Ciudad de México.
0: Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos a Molotov, el Tri, que sería un caso bueno, tradicional. tradicional, está Panteón Rococó y muchos otros sectacor que tienen esas temáticas que abordan la, la realidad social y en muchas ocasiones pues hacen alguna especie de reclamo protesta inconformidad aquí no aquí todos los grupos hablan de lo que sea pero no hay alguien que reclame porque ahora porque no hay agua pero en muchas otras ocasiones se podría ver eh, eh, pues eh, externado una inconformidad ante alguna cuestión social que pues, no falta. no uh -huh. Y creo que, creo que ya más viéndolo como periodista, yo sí siento que Monterrey, Nuevo León, eh, es una ciudad despolitizada o, o una ciudadanía que no, que no se preocupa mucho por las cuestiones políticas. Y yo creo que, que eso lo vemos en el rock. Uh -huh. Fíjate, ningún grupo tiene esa actitud como molotov de, de, de echarle algún tipo de bronca a los políticos, ni mencionarlos, ningún grupo en Monterrey. Pero en cambio sí, en las últimas campañas, sí vimos a, a varios exponentes de, de, la, de, la, de la escena local sumándose a un spot eh, propagandístico de Samuel García. No sé si recuerdas, sí. estuvo Pato Machete, estuvo Genitálica, sí. estuvo Jonás sí. eh, y estuvo alguien de Tropical Panamá. Y,
1: y, y fue criticado, ¿no? Un, un poquito ahí por la gente. Digo, es que Como que siempre desasociaban
0: eso y ahora... Sí, fue o sea. muy criticado, pero, pero yo también pienso, bueno, ¿y ¿de qué se sorprenden? Si ninguno de esos eh, rockeros o, o participantes... Nunca se distinguió por tener una actitud contestataria. ni El rock en Monterrey en general no es contestatario. ¿Y sabes que Ese es un fenómeno en general de
1: nuestra ciudad. Y lo hemos platicado, tal vez fuera del micrófono, pero no sabemos ni siquiera manifestarnos uh
0: -huh.
1: de ninguna manera. Últimamente apenas surgen estos movimientos. Para eso ha servido mucho también este tema de la... De la, de la crítica feminista, porque uh -huh. hasta eso nos vinieron a enseñar, verdad en realidad salía más, más allá de, de, de los aspectos negativos y demás por los que ven esto. Pero no, no hay reclamo en la ciudad, ni en el rock, ni en ningún otro este, instrumento. Pero qué interesante que lo comentes, que especialmente el rock, que en otros lados del país y del mundo sí se usa como vehículo en
0: Monterrey. No. Sí, pues eh, de hecho el, el rock está muy asociado con, con la inconformidad, con la protesta, con esas expresiones eh, eh, rebeldes eh, en, en términos políticos y, y, de, y de todo tipo. ¿no? Cuando te decía al principio que, que el rock como que era o es la música que, transgresora de la autoridad, etc., pues bueno, aquí no se ha visto en Monterrey. Quizás un poquitito de, ocasionalmente el gran silencio. Uh -huh. eh, o, o, o algunos de sus integrantes han participado en algo así, pero, pero no es algo que sea parte de la escena local, eh, salvo en, en niveles muy underground, donde sí hay aquí uh -huh. una escena de, de punk hardcore, que uh -huh. tiene exponentes muy buenos uh -huh. y que sí hacen ese tipo de crítica. ¿Cómo quienes mencionan los,
1: ¿Como quiénes? Menciónalos. Como Disolución Social, por ejemplo, okay.
0: Madriza Salvaje. Son, son grupos que tienen letras, sí, muy, muy buenas. La policía te reprime. Este, sí tienen un discurso de ese, de ese tipo. Pero son grupos que por su propia naturaleza contestataria se se perma permanecen muy en el subterráneo local. Uh
1: -huh. eh,
0: eh, pero la mayoría de las bandas que vemos en, en el Café Iguana o en Odriza, eh, los lugares más típicos de, del rock local, uh -huh. pues no, no, no tienen prácticamente nada de eso. Eh, eh, hay, hay también una escena fuerte del hip hop, del rap.
1: Uh
0: -huh. eh, eh, hay ciertos... Eh, elementos de, de, ese, de ese tipo porque el rap a nivel mundial pues en, en muchas ocasiones terminó tomando esa bandera de la de, de la protesta o de ser contestatarios entonces se, se da un poco también aquí en monterrey pero igual permanecen generalmente muy underground jardiel y
1: en cuanto a la, al... Tiene que ver también, no, no solo quien lo produce, sino quien, quien lo escuche y quien lo sigue. O sea, ¿cómo es, cómo es la audiencia en, en, en ese sentido de Monterrey? Porque tengo entendido, y según hemos platicado también en, en, fuera de, 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 del aire, eh, es, es diferente el consumo, digamos, del rock con respecto a otras partes, ¿no?
0: Sí, creo que también en, en términos generales porque por supuesto que hay entre todo el, el universo del público del rock pues hay algunos expertos, conocedores o, o, o gente muy curiosa que, que trata de, de ir encontrando lo que casi nadie ve. Pero uh -huh. en su mayoría, pues, por ejemplo, tenemos en, en, en Monterrey uno de los grandes festivales del país, que es el Pal Norte, uh -huh. y, que, y que puede ser representativo ¿no? de lo que nos gusta consumir en Monterrey. Es un, es un festival para las mayorías. Pero eso,
1: esos festivales, digo, no sé si coincidas conmigo, pero parecen capirotadas. O sea, ¿sí? Y tú dices que, que entonces ese line-up está demostrando lo que se consume localmente.
0: Es un indicador. Mm. Sí, es un indicador. Eh, eh, vemos ahí eh, artistas de gran éxito comercial. Lo que está de moda, algunos que ya son iconos pues, eh, o que ya son leyendas, que también, que también vienen esto, en estos festivales, pero sobre todo lo que vemos es artistas con éxito comercial. ¿no? Entonces, la verdad es que el público en Monterrey es, en términos generales, muy comercial. Okay. Muy comercial, no es un público conocedor ¿no? mm. en términos generales sino más bien un público que, que, que lo que está de moda, eh, eso lo consume con mucha facilidad. Y lo que no, eh, pues se reduce eh, en un porcentaje muy considerable a, a solo los que, los que pues han desarrollado un, una cultura, un gusto más allá de lo, de lo inmediato. Hemos tenido en, en Monterrey conciertos como de Rolling Stones con una audiencia muy baja. Y es uno, si no es que el mayor grupo vivo del, del rock ¿no? a nivel mundial. Y, y el público de Monterrey desairó ese, ese, ese concierto, por, por ponerte un ejemplo. Cuando en otras, en otras ciudades del mundo son acontecimientos, eh, los conciertos de... De algo así, y, y, y se acaban las localidades, ¿no? Y en cambio, aquí Bad Bunny, pues va, que es un reggaetonero, va a tener dos conciertos. ¿no? Sí, Entonces, y
1: acaba de estar este, o, o va a estar Justin Bieber, no sé, y se acaba todo eso. Entonces, eh, es. Es alarmante, ¿no?, Eso por, porque hay, hay, hay un tema de, 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 de conocimiento, de, de necesidad de educación, entonces, de, 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 de la audiencia.
0: Mira, ahí también juegan un papel los medios de comunicación. Si, si escudriñamos el cuadrante de la radio, que aunque ya no es tan relevante en estos tiempos, pero, pero bueno, todavía, y sobre todo en los años pasados, pues, ¿qué encontramos? Encontramos música comercial. Y no hay una estación como sí la hay en, en la Ciudad de México, de hecho hay varias, que por ejemplo tienen una programación con bandas locales de, o, o bandas emergentes, como les dicen ahora, desconocidas, entre comillas, y que se les está dando difusión o, o música de, de tiempos pasados ya, pero que sigue siendo relevante en términos como para educar el oído o, o el gusto, Aquí solo tenemos Radio Nuevo León, pero en cuanto a, a rock no hay mucho espacio ahí que digamos. Entonces, sí que los medios de comunicación también han jugado un papel en esta pues falta de buen gusto o de cultura musical en general.
1: Ahora, Jardiel, tú, tú llevas ya casi 40 años aquí en Monterrey y desde que llegaste, desde el, desde el día cero, te dedicaste a esto. ¿Esto que estás comentando es de toda la vida o, o se ha ido acelerando ¿O, o ha mejorado o estamos en el mismo camino?
0: Eh, este, mira, debo decir que siempre ha habido esfuerzos más bien como que individuales de... De, que en el sentido contrario de, de esto que estamos platicando que es la tendencia. siempre hay un
1: remanente de necios que, que está sí, y se conserva ahí es. y es
0: un grupo súper fuerte ¿no? aparte sí, pues, sí, o sea, sí, porque es algo que como nace del, del corazón es algo muy fuerte entonces hay gente que tiene muchísimo tiempo con un programa de radio en Radio Universidad por ejemplo ¿no? y, y Ahí está un programa que se llama Unirock, por ejemplo, que tiene mucho, muchos años. Entonces hay, hay esfuerzos en ese sentido, pero no son esfuerzos propiamente institucionales. No vemos en, en multimedios un interés por, pues, por cultivar la parte artística. Los festivales que hay son para ganar dinero y no tienen ni por asomo una intención de aportar en la cuestión de desarrollo artístico de, de los más jóvenes, no hay nada de eso. Entonces, siempre ha sido así Monterrey. En Monterrey creo que, que lo sabemos muy bien. La prioridad en muchas ocasiones, en todas las actividades, pues es la económica, es la, la, la que tiene que ver con ganar dinero. Y el rock solamente puede producir dinero cuando se vuelve muy comercial. Mm. Entonces, eh, yo creo que por ahí está esta flaqueza que tiene Monterrey en la parte artística y que seguramente no es nada más en el rock, sino en muchas en, otras en, cosas. En otras
1: manifestaciones, Ajá. cierto. Sí. Y, y ahí, Jardel, el, ¿tú crees que esto tenga que ver con esta intermitencia en... en ¿En la producción de buenas agrupaciones locales de rock? ¿O no eso se cuece aparte?
0: Eh, yo creo que siempre ha habido mmm, exponentes del rock en Monterrey buenísimos. De hecho, yo, yo no vivía aquí, ni, ni además era un niño, pero, pero desde fines de los 60 o incluso antes ya, ya había grupos de rock reconocidos por, por la huella que dejaron por cómo grabaron canciones o, o tocaron, tocaron en conciertos eh, la tribu, el Zoológico la tri, Mágico. La tri, de la tribu los tiene 70. canciones, ¿sí? sí, el Zoológico Mágico. Sí, hay nombres muy chistosos <risa> sí. de, de, los, de los grupos. Y en los 80 pues también estaban Crazy Lady, y Niña Violeta, sí, claro. ah, Raxe C, Rack C. Eh, grupos que en su momento hicieron un esfuerzo eh, y dejaron una huella, eh, digamos que abrieron el camino para los que vendrían después. Uh -huh. eh, eh, hoy tenemos grupos también muy buenos, eh, claro que en el contexto actual pues tienen otras maneras de llevar su música al público o a, o a sus públicos, a sus audiencias. Eh, hay un caso muy prominente en la actualidad, un grupo de tres... De tres yo iba a decir niñas, pero bueno, the, ya son the, adolescentes. The, the Warning. The Warning, ajá. Uh -huh. que es, es un grupazo en, en, su, en su estilo, en su género. Mm -hmm. Está ahorita, pues, está de gira en Estados Unidos. Están abriendo un mercado al cual ningún grupo de Monterrey ni de México nunca había accedido. Eh, eh, y, y además están tan jóvenes que seguro que tienen un futuro... Eh, muy brillante en ese aspecto. Entonces, eh, en cuanto a la, en cuanto a, a la generación de, de, de productos musicales o de grupos, Monterrey sí es muy prolífico. Lo que mencioné sobre la carencia de, esa, uh -huh. de ese acento más contestatario es una característica, pero no necesariamente quiero decir que es algo negativo, ¿no? simplemente así somos. O sea, uh -huh. Así somos en Monterrey y, y, y bueno... Yo, que tengo casi 40 años viviendo en Monterrey, no puedo decir que estoy a disgusto en Monterrey, ¿verdad? Yo estoy. No, yo vi, estoy, vi, vi tienes estoy... un
1: medio que se dedica a, 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 a. Come, desayuna y cena eso, ¿no? el, sí. el rock. Y tienes, tienes tu audiencia, tienes tus seguidores y, y se sigue produciendo. Sin embargo, sí. el, como que tenemos la idea de que, de que, de que Monterrey viene así por. Este, Por, altas y bajas, no, como mencionas sí. ahorita el pareja Are de Raxey y todo eso, y sí. luego de repente nada, y luego otra vez, y no, uh -huh. es más intermitente la, 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 la producción, o, o, o hay una línea ahí de que siempre está sucediendo cosas que no sabemos, los que no estamos totalmente
0: metidos en eso. Creo que tiene más, en el pasado ha tenido más que ver con, con las cuestiones de mercadotecnia y los tiempos que marcaban en aquel entonces las compañías disqueras mm. y los medios de comunicación. Eso, esa especie de monopolio pues ya se rompió ¿no? y ahora okay. es, es por Internet. Entonces hay muchísimas bandas haciendo su trabajo y, y obteniendo resultados interesantes, importantes, aunque por ser también ya tan diversificado, tan pulverizado el universo de, de, del público, pues ya no va a haber ninguno que sea tan grande como en su momento fue Control Machete, por ejemplo. ¿no? Porque ya cada quien va a tener un público, un nicho quizás. Mm. Bueno, La excepción podría ser, habrá, habrá que verlo, The Warning. Mm -hmm. Pero en, en términos generales, hay muchos grupos que tienen éxito, pero mm, solamente se enteran los que están, digamos, en esa en esa corriente. ¿no? Sí, Quizás esa se convirtió en una cuestión de nicho, así de... Sí, ajá, pero hay muchos, ¿eh? Eh, este, y algunos son muy fuertes, muy, muy fuertes. El cártel de Santa, por ponerte sí, no, un, no. un caso, pues es, eh, y hay otros de, en el rap, muy, que es una tendencia ahorita muy fuerte, eh, eh, que son muy exitosos, incluso en términos económicos, que ganan mucho dinero.
1: Y hablando del Monterrey actual, que insisto, tú has, tú has sido una constante en todos estos años de lo que sucede. Eh, ¿Cómo nos ves como, como ciudad eh, eh, ante el rock? ¿Es, eh, eh, ya los festivales estos de los que hablamos es lo que nos va a tocar y es en donde si queremos ir a una buena banda tenemos que chutarnos todo, todo el line up y pagar todo el boleto. ¿O no? ¿Tú crees que sí va a haber como sucede en México estos festivales muy de nicho, que son buenísimos? Uh -huh. O sea, van a estar estas tres bandas y se llegan y se llenan. Claro, es otra ciudad, es muy grande y todo. Uh -huh. Pero Monterrey, ¿crees que sucede eso o no? Ya nos vamos a quedar con nuestros festivales y las, y las opciones underground y se acabó.
0: Eh, Monterrey tiene la ventaja de que, eh, en general, el poder adquisitivo de la ciudad es muy fuerte. ¿no? Entonces, creo que sí vamos a tener la visita de de muchísimas bandas, agrupaciones, artistas, solistas, de excelente calidad de, de, de nivel internacional. Yo creo que Monterrey es, después de la Ciudad de México, que es un monstruo, eh, eh, Monterrey es la ciudad más importante. Entonces sí vamos a tener una, una oferta, a veces sobre oferta, y por ese lado no nos preocuparíamos, mm -hmm. eh, eh, ya sea en los festivales o en los conciertos, en los lugares que hay, que son excelentes, ¿no? el, el auditorio del pabellón M, por ejemplo, y los que ya tienen tiempo como el arena Monterrey o el o el City Banamex, o, o el